0: Det er en ny uke, Peter, og vi er endelig i gang igjen att en politiker fant det for godt å forby enhver samling der noe skulle spilles sin med mer en en i rommet om gangen. Det var en klok, klok beslutning fra en politiker. Ja, nå skal ikke jeg
1: uttale som mye om hva politiker er, men jeg tenker sånn alt stenger ned, men vi har åpnet butikken igjen vi... med altså en social distancing som er uten sidestykke, her vi sitter nå, ja. du sitter helt bort i den ene enda lokalet, og våre to gjester sitter langt unna mig. Det må jo være fire meter mellom oss.
0: Du har et store møtebord, da. Du ja. har jo det. Så det handler ja. kanskje så mye om det, som sånn som du... få mennesker rundt bordet om dagen. Ja, det er det.
1: Ja, det er bortsett å ha fått få mennesker eh, i hele virksomheten min om dagen. Ja. Men vi jobber for at nå åpner noen vaksiner her, så jeg er faktisk mer optimist nå enn jeg har vært noen gang
0: siden eh, 17. februar. Det går mot lysere tidig.
1: Definitivt, og de lysere tidene, de heter Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson, de kommer jo som perle på en snor her nå.
2: Mm.
0: Du, senere den uken så har vi en podd til, fordi for noen uker tilbake så intervjuet vi en venn og fantastisk fin person, Stig Beck i som begynner som partner i advokatfirmaet Bar ganske nej ursäkta vi som ganske snart han har sin historie fra Bar hvor var han snackar om en ganske han har en ganske speciell historia att Så har vi hållt det intervju i en del uker för att han har lovat dagens näringsliv att de skal få låta komma ut samtidigt som oss. Men det må lyssnarna våra höra på. Det er verkligen ett en fascinerande person og ett intressant intervju.
1: Ja, jeg tror kanskje det er det viktigste intervjuet vi har gjort siden vi startet denne podden, og definitivt et av de sterkeste.
0: Mm. Vi har denne uka, først så skal vi ha en podd om aksjemarkedet, finansmarkedet, og jeg må jo si, det føles jo som om alle rundt meg er i ferd med å bli søkkerike.
1: Du, du har litt den med det er riktig å si akkurat her, men, jeg,
0: men jeg ser følelsen din, ja. Fordi det, det ene selskapet etter det andre går på børsen til fantastiske kurser, gründere som knapt har rukket å bli kvitt kvisene sine, har vært 50 millioner kroner over natta. Det, det går veldig bra for en del selskaper, særlig innenfor software og grønn teknologi. Blant annet? Blant annet. Men det er ikke
1: sånn at du frister siden når du ser Norwegian går 70 prosent av det kanskje jeg skal ha tatt seg på.
0: Nej hvis om noe så skulle jeg shorta Norwegian for allt det var. Det er jo, prisingen av det selskapet er jo galskap.
1: Ja, det skal ikke uh, uttale meg om. Uh, du er, vi har jo uh, folk rundt bordet her som kanskje er veldig så kvalifisert som deg til å en aksjeanalys om hva man ska shorte og ikke shorte.
0: Absolut. Men uh, la oss komme til gjestene da. Ja. Vi har uh, dig Thomas Nilsen. Du er portføljeforvalter i First Fundet og er jo en uh, helt for mange i finansbransjen. Velkommen.
3: Tusen takk for det snack på dig. Hygglig att vara här.
0: Och så har vi dig Ulva Gestal Petersen, partner i Thommessen, et av de stora advokatfirmorna och du jobbar med deals, transaktioner.
2: Ja, det är riktigt.
0: Så du har ju jo jobbat med många av de, uh, disse eh dessa 25-åringarna som har uh, skuffat in titals miljoner kronor på en grund i verksamhet. Definitivt. Ja. Hur han du beskrive stämningen i möterummet hos Thommessen när det kommer in en uh, en gründyr som for knapt noen få år siden hadde en idé, og nå er den verdt en formue.
2: Nei, så stemningen i møterommet er jo litt størselig, fordi vi alle sitter og håndterer dette fjernstyret fra hvert vårt hjemmekontor. Men det er jo generelt veldig bra stemning. De, altså det er jo helt sykt mange flinke folk der ute som har, altså virkelig som du sier, da, startet opp for få år hatt en fantastisk idé som de har klart å levere på. De jobber bra sammen med investeringsbankene, og liksom blir fort liksom, børsklare da, noe av det vi har sett. Så det er uh, utrolig kult, så det er vel god, god stemning. Er, uh, er det riktig å si selv om vi ikke sitter så mye fysisk sammen? Det er god stemning
0: selv på Teams. Men er det... Jeg husker jo så vitt tilbake til dot-com-bølgen og den euforien som var den gang, og, og den ene mange-millionæren etter den andre som poppet opp på hvert gate i ørne omtrent. Er det en lignende situation nå, eller er det annerledes denne gang?
2: dot com var før min tid, så ja... Har... Ja, det er jo 2003 nå, er
1: det? Dot-com, dot og dette var dot. Eh, Thomas, du som har historien her Dotcom, var det
3: 2003 noe da? Det var vel da det krensje Helt ja. da, men det var 2001 kanskje Det var pika, husk min ja. hus
0: Hva tenker du Thomas? Er dette en boble? Eller er det Annerledes?
3: Jeg prøver egentlig å distansere meg fra det For jeg, det er så mange av disse tingene jeg kan noe om Så de får bare leve sitt eget liv Og så får fremtiden vise hvordan det går, men... Hva mener du med
0: distansere at du ikke investerer i den type selskaper, er det det du mener?
3: Ja, godstaklig.
0: Ja. Fordi du ikke skjønner dem?
3: Jeg vet ikke. Jeg investerer på en måte som er måte, faktabasert langt tilbake i tid. Jeg tror på det at hvis du måler et selskap i 15 år og det gjort det bra i 15 år, så er det sannsynligvis et godt selskap. Et godt selskap det gjør det godt fremover også. This time not different er jo oftere riktig enn feil. Det er min måte å minimere risiko på, da. at du, du treffer gode selskaper ved å måle de fakta baserte for lang tid. Selskaper som har startet i år eller i fjor, for tre år siden, kan gå til denne superbra. Men jeg blir ikke komfortabel med å uh, investere i det av den grunn. De selskapene som jeg investerer i har også startet en gang. Da. I snitt så har de startet i 1963, tror jeg. Så det er de selskapene ditt fan har investert i? Ja, riktig. Du er sånn Warren Buffett-fan, uh, du da? Nei, jeg prøver jo å trekke mye bra fra mange forskjellige kildre. Jeg tipper det er vi har investert i som ikke han hadde investert i, så det er mange, mange som er utrolig flinke og skriver mye god litteratur, som jeg, som jeg bruker tid på. Men jeg tror ikke at jeg klarer å kjenne mennesker og nye forretningsmål bedre en snitt av andre. Hvis ikke jeg tror jeg er bedre en snitt av andre, skal jeg ikke gjøre det? Så for alle disse nye selskapene, de sikkert går mange bra, og kanskje noen ikke går bra også, men det får andre, andre finnet av. Jeg
1: har et spørsmål til Thomas, Skjøpå. basert på det du sier. Jeg så du hadde jobbet i kaupting. Ja. vilket år var du i kaupting?
3: Fra 2006 til
1: 2007. Dette er ganske var Kaupting, for de som ikke vet det, var da en av Islands store jeg skal ikke si boblebank, men det var en bank som vokste helt
0: uten sidestykke. Det var en del artige ting i balansen I en, ja, deres. Man I en,
1: et, et land med 400 000, altså eh, Island er Bergen, eh, litt som Storbergen omtrent. Ja, det er litt veldig Storbergen. Eh, men det er sånn, eh, og kauting var jo superoffensivt, selv i Norge. Hva var din analyse av kauting? Forlod veldig... du skuta før det gikk ned? Det gikk vel ned i 2008 de gjorde det, Nei.
3: Ja, det, det, det gjorde jeg for å se ut. Min kauting, hypotese der var for det første dukket opp en veldig god mulighet til å begynne i Pareto som jeg synes var mer interessant men for det andre så var jo analysen at de gikk med store underskudd i Norge ekstremt visionære utrolig morsomt å være med på en sånn type, et sånt type selskap lærerikt, ikke sant? men jeg følte kanske kostnadskontrollen og sannsynligheten for at de kom til å gå i plus i Norge var ikke så stor da så jeg trodde jo kanskje de kom til å legge Norge på et men så gikk det jo mye verre da, for det var jo masse ting i balansen som dere påpeker, som jeg ikke hadde kompetanse til å se på, ikke sant?
1: Så... Men i dag hadde du sett hva accounting holdt på med vi du hadde sittet og analysert det?
3: Ja, det hadde jeg, men det ser jeg ikke banker i utgangspunktet, men det er en annen historie, så du, du, la enkelt sagt si ja.
0: <laughs> var dette din første jobb, den i accounting?
3: Nei, jeg var i, i fondsfinans før det, og en liten tur i Carnegie også. Så det har vært mange steder som har vært interessante, veldig kulturer. kultur da. Fondsfinans var veldig tradisjonelle, ikke sant? Kauting var utrolig fremvålent. Eh, Pareto var kjempeflinke og kostnadsfokusert og kommersielle. Så det er jo morsomt at det har vært forskjellige steder å observere forskjellige kulturer innenfra da.
1: Men, Ylva, um, når, når det gjelder aksjer, du er jo advokat og sitter i et stort, velgjennomert advokatkontor Investerer du i aksjer? Eh, nei. Du inkluderer familien da. Du, mannen ja. din. Nei,
2: vi, vi skal, altså, man kan be om disp til å handle, men altså, jeg sitter jo i innsideposisjonen hele tiden, så det er ikke point. Jeg vil jo aldrig kunne selge når jeg burde selge, eller kjøpe når jeg burde kjøpe. Så man må...
1: Men du kunne jo kjøpe noen av de aksjene Thomas anbefaler, som har gått bra i siden 63, 60, altså 54-55 år.
2: Ja, man kan investere i aksjefond og sånt, og det kan jeg gjøre, men å drive sånn, mer sånn trading, det er litt ugreit.
0: Okej, okay. eh, Dere sitter jo på ganske ulike sider av bordet in finans, fordi Thomas, du investerer i case som er der ute i markede, men din jobb bilva ofte er å få eh, selskaper ut i markede eller mm. hjelpe et selskap med å kjøpe et annet som enten er i markede eller, eller ikke er det. Mm. Eh, hvor, liksom, hvor, litt nysgjerrig på, på tiden det tar, si du har et et selskap som ønsker å kjøpe et annet. Kan ikke du beskrive den prosessen litt? Hvordan går dere frem da?
2: Altså det er så ekstremt varierende. Altså du har altså noen processer som drar ut i et år, ikke sant? Selv om alle jobber på for å få det igjennom, så det, det kan det være omstendigheter utenom, det kan være måte, konkurransemeldinger og ting som gjør at det drar ut. Og så har du andre typer processer som man gjør extremt effektivt. Og jeg tror kanskje en sånn hovedobservasjon er at veldig mange tenker at de små transaksjonene er veldig enkle og greie og går kjapt. Men det er enkligheter, liksom min erfaring, de aller største transaksjonene er de man klarer å få gjennom egentlig raskest, fordi da sitter man ikke og krangler om småbeløper og ja, jeg vet ikke, Petter, du har kanskje en Du, har to tidligere. ting.
1: Ja. Vi solgte jo et publishing-selskap. Ja, ikke sant? Hvor en, eller altså, vi, det var en som kjøpte 70% av aksjene. Og det var Banjer,
2: mm.
1: altså gigantfelskap, som hadde solgt sin broadcastingvirksomhet for vet ikke, netta 9 milliarder for eh, det. Men de brukte ett svensk advokatkonsort som heter Roger.
2: Ja, ja, det kjenner vi godt. Eh, og da,
1: da merker vi at noen ganger kan sånn man bli glad i advokater som klarer å se de store linjene. Mm. De tok alle tingene som var viktige, og så var det ikke så mye eh, plukk i det som heter DD nå, når vi går og undersøker for ting som ikke betyr noen mm. Men de tog allt min vurdering var, de tog klart allt som var, og det var det en som hadde oversikten. Mm. Så holdt jeg på med en annen transaksjon akkurat nå, hvor det er helt motsatt. Mm. Der har et av landets største advokatkontor, de har noen 14 personer inne i datarommet, eh, og de spør om ting som etter vårt siden er helt uvesenige for hele transaksjonen og alt sammen. Og, og det er ingen som har oversikten, hva er viktig akkurat nå.
2: Nei, ikke sant. Og det er å finne
1: ut hva er viktig, Uh, og det er litt sånn, Thomas, som uh, du er inom, uh, Du er jo litt sånn, du går etter matematiken Sånn jeg opplever da Ja da Ja, men det, det er ikke et spørsmål For det, 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 det skjønner jeg Både måten du prater på Men du som alle andre Må jo noen gang la Styre litt av magefølelsen Altså, du, du er ett menneske med Sinstemninger og følelser Kjøtt og blod er det noen ganger du har sett regnarkene ligge der, og likevel kjenner du at dette er riktig?
3: Det gjorde jeg jo før, og det er derfor ikke jeg gjør det det, det... <laughs> det, det det
1: er en maskin vi har her nå. Ja, det er det. Vi har en, mas vi har en matematisk maskin. Ja.
3: <laughs> Nej men en del av bakgrunnen for fonden jeg driver nå er jo basert på egne erfaringer, det er feil ord, men altså systematisert egne investeringer opp igjennom. Da. Hvilket har bra, hvilket har gått dårlig, Nøytral vurdering av hvorfor gikk det bra eller hvorfor gikk det dårlig. Var det fordi jeg var flink, eller var det fordi jeg gjorde noe dumt, så hadde jeg flaks eller hadde jeg ufraks. Så jeg prøver å ut, eller eliminere ut, det som er dårlig da. Og det er ofte sånne magefølelser, ikke sant? For en kurs har gått opp, så har jeg lyst til å selge fordi jeg skal ta profit, og så hater jeg å ta tap fordi det føles ubehagelig. Jeg skal prøve å kjøpe et selskap for det har falt ut kurs, liksom uavhengig av et dårlig selskap. Det går sjelden bra, så distanserat mig från dessa ting när jag då följer en modell som jag lagt som ikke har känslor då. Så masse känner i helgarna när jag på romantiska komedier vad det jeg, få du... utlopp på känslor. <laughs> ja, 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 ja. Jeg kan anbefalla The Secret. Jag tror den
1: Secret. Det är helt alltså när jag sett liksom, Holiday och Love Actually som är min favorit. Alltså The Secret, det är helt fantastisk Men det är sånt du blir så rörd av och du kan bli någon gråter. Ja, jag är Det är ganska intressant.
0: Så du ser på romantiske det det siste, komedier lørdag og søndag? Jeg tror du, så, du, så, du ser liksom,
1: til Love Actually liksom, på fredagskvelden sammen med kjæresten din og tenkte at dette er trevlig.
3: Ja, nei, men det er noe sånn jeg er da. Men, ja. nei, nei, men når vi regner, så må vi liksom la kalkulatoren styre det, altså, for jeg føler masse ellers. Ja. Det blir jo veldig
0: morsomt. Så mandag til fredag er det kolonnen og raden i regnarket som tar beslutningene, og, og er det en, det du styres etter lørdag og søndag, så er det Love Actually.
3: Jeg vil ikke definere dagene, for liksom, alt går jo i hverandre, men når jeg ja, ikke jobber, så, men, så er det følelser.
1: Ilva, du, har jo, du er jo gift med en advokat i et mm. annet advokatkontor. Mm. Klarer dere å trekke et klart skille mellom eh, jobb og privatliv? det er hjemme, to små unger, litt kaos, ikke noe hjelp i huset, eh, det er mye som skal gjøres. Hvordan er livet deres, liksom? Fordi det? Fordi da er det love actually, og holde i sitter og... Uh, kose litt her sånn, mens unga sover søtt?
2: Ja, altså, altså man er vel enten, enten så er det en av oss som må jobbe, og da er det en av oss som må jobbe, men uh, vi prøver jo, og det er jo det endelig blir fredag, så må jeg jo si at jeg synes det er deilig å ta seg et glass vin og enten lage en god mat eller slenge seg i sofaen og se på et land. Og så
1: du er, men du har en av de som tar ett glass vin?
2: Nei, nei, jag så startar startar med ett glass. Ett omgången.
1: Ett omgången du tar med ett glass bara ja. Okej.
2: Ett ögonblick. Jag eh
1: nu ska nu ska Per försöka samla detta tillbaka till tema. Jag tyckte om kärlek och privatliv
0: og ungar och og... det är jättegley men jag är väldigt
1: glad för att jag har de där två små barnen som Ulva.
0: Skal du knytte det litt til uh, nyhetsbildet også? Uh, For jeg lurer på, Thomas, uh, av, de, de, av alle de selskapene som har kommet på børs uh, det siste halvåret, det er, det er jo en god del, og særlig innenfor tech uh, har det jo kommet mange, uh, og bærekrafts uh, har det jo også kommet mange. Uh, er det ett som som har pirret din nysgjerrighet og som du har sett på og tenker, det der kan være noe?
3: Nei. Ingen av dem? Jeg bruker ikke tid på det. Jeg må liksom kanalisere tiden ditt jeg kan få noe ut av det. Altså, det kan godt komme et selskap bør som har en lang historikk. Altså, vi investerte for eksempel Fjordkraft, da, som kom på børs 2018. Men, så det er veldig kort historikk, men det har eksistert siden 2001. Men det de som har kommet nå, så er det ingenting jeg bruker tid på. Det. Den tiden jeg bruker på det, mister jeg et annet sted, sant? om det er Privatliv eller andre investeringer jeg burde sette på. Er det
0: på noen du lagt merke til å tenke at det der er galskap?
3: Nei. Nej det, det hadde jeg sikkert konkludert med hvis jeg sett på det. <laughs> men, men det har jeg ikke da. Ja. Det var et kjedelig svar, men det er noe sånn
0: Det var et kjedelig svar, men, men det sier jo noe om du er fullstendig dedikert til de aksjene som faller in i den investeringsprofilen ditt fond følger. Ja. Og så bryr du deg ikke noe om noen andre.
3: Nei, det blir bare forstyrrelse, og psykologi prøver å spille deg så mye puss, ikke sant? Så det er best å så... Men
1: tror du også at vi... Med per hadde jo en starter hvor han var bekymret for at alle andre rundt han ble veldig rike, og det skjer veldig mye. Og du sitter jo mitt i epicentrum for liksom... Dere merker når det er mye transaksjoner, vil du ha, og det. vil du si at hvis du tar perioden vi har hørt igjennom nå og kaller det liksom C-19-perioden, har det vært et økt antall transaktioner Altså er den følelsen som Per sitter med riktig du, det, det, dere er jo et sånn puls på om dette er riktig eller ikke Hva er din følelse? Hvor, hvor, hvor mye koker det på kjøkkenet hos dere? Nei, er på, nå er du god,
0: Hettey Nå er du
2: gott, god, er god. Ja. Ja, Nei, jeg, jeg tror
1: Back on point Jeg skal si en ting Motivasjon Vi har startet et selskap sammen Jeg prøver å motivere de for å gjøre ting men altså, Og dette er første gangen i vår podcast-historie At jeg får et kompliment Og hyggelig da Og jeg har prøvd mange ganger
2: Nei, jeg tror, eh, altså, jeg tror eh, dette året her, altså, det er trygt å si noe som vi begynner å nærme oss slutten på året, at dette her har vært et rekordår, altså, bare basert på antall noteringer. Eh, så ser man jo, der taler jo fakta for seg selv. Eh, ser man på M&A-siden, så ser man jo at det har vært...
0: Oppkjøp, og, oppkjøp og, fusjoner. og
2: fusjoner. Så ser man jo at det har vært et noe lavere volym, men samtidig at eh, altså, det har jo altså, gått fantastisk mye bedre enn det vi trodde i mars så likevel, liksom, dette året har jo gått fra å se ganske skummelt ut til å bli ett fantastisk bra år og det ser ut til å på en måte bare fortsette i 2021 også så, ja.
1: Bakgrunnen for mitt spørsmål var at det har ett oppføringsspørsmål til Thomas okay. og nå skal vi få svaret eh, Thomas økt aktivitet skyldes noe at det er økt øh, liksom det er mer cash det er mer interesse for å plassere penger aldri har det vært, det har vært trykket et enormt mer penger siden 2008 Altså, som vi aldri har sett før. Tror du nå at det er så mye cash, at det er det som driver markedet, og at, gjør også at en rekke selskaper, som kanskje ellers vil ha problemer, nå allikevel eh, får penger? Og tror du at all de oppkjøpende fusjonene, alt som skjer nå, er drevet av at det er enormt mye cash i markedet?
3: Det er et veldig gode spørsmål, det er sånn man svarer, sier når man ikke vet svaret, ikke sant? Ja. Så det er jo mye kapital i omløp, og det, det blir jo litt sånn at det bytter litt hender, at noen privatekteselskaper tar selskapet på børs, og det er det andre som kjøper det, og så kjøper privatekteselskapene andre ting igjen, ikke sant? Og så, og så ruller det litt uh, på, da. Så det er jo bare at kapitalen snur runt men jeg blir jo litt overrasket noen ganger når jeg ser hvor store transaksjoner som blir gjennomført köpt. Uh, jeg ville jo ikke vært komfortabel med å sette masse penger i et selskap på så kort tid som denne horisonten man noen ganger har. Da. Selv om noen har vært innside fra før og såkalt cornerstone-investors. Så, så, så det er fryktelig, fryktelig mye kapital. Da. Det er jo... vet ikke om jeg skal bli bekymret over det, men, men det kommer men det er, til... Kanskje... Det men er du bekymret for uh, den
1: økte pengemengden det kommer i meldinger i dag at Eurolandet igjen trykker på med masse likviditet ute i markedet? Er du bekymret for det?
3: Tenk vel ikke så mye på det Fordi det blir sånn Det blir uansett Jeg får ikke påvirke det på noen måte Og jeg prøver ikke å forholde meg så stor grad Hvor er vi i markedet nå Jeg vet det er ikke blod i gatene Det skjønner jeg, men
1: Jo, jo, det er blod i gatene Noen gater er blod i kan, jo, jo, Gata mi er ganske mye blod i det er, Og det er ja. mye mitt eget blod Så jeg er største delen av blodstrømmen Er i
3: min, i Norge Sverige i hvert fall ja, de sier det «by when it's blood in the streets, even if it's your own». <laughs> ja, jo, det er det jeg prøver. Men er det ikke <laughs> krevende når du begynner bli blodfattig? Ja da, og, og forskjellige ting går jo ulike sykluser og er av ulike ting, så alt er ikke på topp samtidig og på bunn samtidig. Men, uh, men ting jeg ikke får gjort noe mer, jeg prøver å forholde meg til hvordan, som historien har utspilt sig og hvordan selskapet har klart å takle både motgang og medgang, altså snitt av, av en syklus, ikke sant? Og det er jo det jeg ser etter, så jeg prøver ikke ta i med, så fonden vårt er alltid investert, og jeg prøver ikke ta i med at er vi... Men
1: hadde du sett et selskap, la oss si et krusselskap, som hadde gått bra i en, over en lang syklus gjennom mange konjunkturer, så ser du nå, det ligger helt nede. Hadde du investert i det, eller holder du det unna sånne selskaper?
3: Jeg syns ikke så mye om ting, da, men hvis jeg hadde sett på utviklingen til krusrederier, Gjennom for eksempel finanskrisen, så ville den slått ut i min modell på at de hadde hatt en veldig stor marginvarians. Altså at de er sårbare da. Mm. Og, det vil, og derfor måler jeg da 15 år, eller det er ikke tallet 15, men det er tilbake fra før finanskrisen for å få med en reell konjunkturnedgang, ikke sant? Så derfor så, jeg, det er ikke at jeg ikke investere i det, men, men jeg straffer selskapene for det da. Og det som skjedde nå, er jo sånn som hennes Maurits sa jo at uh, hade det ikke så tøft i finanskrisen, de hadde tøft denne gangen, ja. da bomma vi. Det ble en OK investering finansielt, men uh, hennes Maurits tappte jo masse, masse, masse penger. Uh, så sånn det er jo ikke noe vi liker, og det var en bom.
0: Så, så i, når du modellerer aksjekjøpene i firstfondene, så er en av de som, sjekkpunktene på den listen over hva dere skal investere i, er stabile marginer. Over en konjunktur.
3: Ja, det är inte bara, mer på sätt si, och det, alltså margin variance bak till til 2006 så vi de får det en score på alla sällskapen som altså, vi börvärderar upp mot varandra är ju lägre margin variance. Ju bättre är för allt annat likaså, jag känner att någonting kan vara påvirka cykler så men men det är sårbart att plötsligt marginen i faller fra 15 till 0 eller till -5 där vi sen faller från 15 till 12 så är vi mer så är det mer Thomas, her falt
1: halvparten av våre av, men, men vi må tilbake til, ikke kjærlighetslivet, men livet. Ja, sånn, det, hvorfor, tenk å ha et børsnotert, eller et advokatkontor, for det er sannheten er jo sånn at når du i stedet bekrefter at det jo nå koker ordentlig hos oss, skjer mye, så er det jo slik at et advokatkontor, det koker når det er bra, for da er det mye som skjer og når det, går til når, det ikke går, når det går dårlig, da koker like mye, for da må de samme advokatene rødde opp. Mm. Så de som var med og satt der og gjorde DD for oppkjøpene, når det går ned, så må de, kanskje litt forskjellig advokatkontor, fordi... da
0: kommer konkursadvokatene.
1: Nei, men
2: da, da gjør man DD på, i forbindelse med restrukturering i stedet for, så vi har en ganske bra forretningsmodell som tilpasser seg... det er som et, et sammeklag,
1: dere deler ut alle penger til... <laughs> uh, er du partner? Jeg er partner. Ja, det er fint å være partner til at den størrelsen på liksom et
2: kontor. Ja, det bra det. Ja, hvor bra har det vært for Nej eh, Nei, det får... Tallene liksom. kommer vel ut om et år, gjør det ikke det? Så får ta en titt. Men jeg tror det blir veldig spennende å se faktisk, jeg tror det har vært stor variasjon bland advokatfirmaene det året her som har vært. Jeg tror det har gått bra for veldig mange av de største, og så tror jeg det har vært utfordrende for noen av de mindre eller, eller mellomstore som er borde mer avhängigt av volymer.
0: Vi börjar att närma oss uh, slutet här. Du ler Petter. du Peter. Var det var det kort kommentaren din du gärna ville nei. skulle du få lite mer uppmärksamhet eller var det? Jag väntar på din oxymering. <laughs> uh, Thomas, du, det, vi har mange unga lyssnare. Eh, uh, många av dem är intresserade av att investera i, i aktier. Visst du var du, er student på BI? og du har satt der litt av studielån eller jobbet på spreng, så du har en del å investere i. Du har hundre tusen å kjøpe, du skal kjøpe aksjer, ikke fond. Det er et kjedelig svar. Så du må kjøpe aksjer. Kjøpe én aksje. Hvilken aksje bør han eller hun kjøpe da?
3: Vi må gi noe sånn disclaimer, men jeg kan si den største enkeltaksjen i vårt fond er Bovee. Bovee, ja. Så det må sånn... Seg, det er et
0: IT-selskap, er det ikke det? IT-konsulenter?
3: Ja, det stemmer. Og hvorfor bør de kjøpe i det selskapet? Ja, for de har en otrolig god kvalitet, i hvert fall på den måten jeg måler på, og en, en lav risiko også på den måten jeg på. gjort det fantastisk gjennom mange, mange, mange år, og, og jeg prøver ikke å mene noe om fremtiden, men jeg tror ikke digitalisering blir noe mindre viktig i hvert fall, da. Så sånn det er ikke noe der som ser ut som det skal bli noe Kodak heller, så da må det bli tipset.
0: Og stabile marginer er en nøkkelær. Absolutt. Ja.
1: Bare referansen til Kodak. Det var verdens største Kodak-moment. De leverte blant annet filmer, men de er altså de første til å ha de digitale løsningene, men som så styre nei til ta det, for de ville konkurrere med filmrunden deres, var det det?
3: Ja, ah, sier du det? Ja, det er sikkert ja, riktig för den
1: andra 50 vilka begynner sånn som full
0: som digitala kameror de såg ju så många filmrullar. I
1: det de med deras eget uh, världsledande filmrull.
0: Det är the Kodak moment. De,
1: ja, det Kodak moment var när du tog bilder då.
0: Men för sällskapet Kodak moment det så var 50. det då de sannid för att byta till digitala
1: Kom aldrig tillbaka. Nej. Men ja, visst du hade varit uh, bara student idag, vill du kan få såna spørsmål Og du hade to möjligheter. Du kunne kjøpe en bolig til 10 millioner, og banken har vært villig til, til, til å låne deg tre og en halv av de. Du hadde halvannen million i egenkapital. Vil du da kjøpe den, og visste at du ville klare å betale renter avdrag, eller vil du bruke de pengene i aksjemarkedet?
3: Jeg ville gjort det siste, fordi det å eie en bolig det er jo med kompetanse å gjøre, så jeg vet ikke hvorfor noen skal klare å eie en bolig bedre enn andre, eller bruke. Eh, men gör rättlant du er bättre än snittet på, du är flink till det. Var ärlig med dig själv och och jobben. Så tror jag den kapitalet jobbar bättre för dig då. så är det väldigt sån i alla fall jag en bolig så er du ute för och og... men vet du, du kan äga många andra thing som er bra finansiellt och så. Eier ikke du inte ut... bolig Thomas? Jo, jeg, det har blivit sån då, sån <laughs> när jag följt relativt gått det posisjonert på andre måter også, så jeg tror du skal prøve å ett land, der du kan skape en forskjell fordi du er bedre enn andre, da. Og det tror jeg ikke. Jeg tror det er noe bedre til deg eller noen ting. Så hvorfor skal du bruke pengene på det?
1: Ylva, for du hadde ikke noe valg når jeg tenkte meg om, for du mm. kan ikke investere i aksjer. Eh, du kan sånn at du ikke en gang nesten gå i fond, så for dig ble det bolig.
2: Det ble nok bolig, tror jeg, ja. Har det vært bra? Eh, ja, det har jo det. Men jeg angrer jo den selvfølgelig liksom nå på at jeg har min lille 50 kvadratmeter i Vika jeg hadde sånn stell. Når du solgte den? den var det
0: 2009-2010 Åh, 50%
1: oppfremt i ja, dag
2: det, det bittert å tenke på det, ja.
0: Jeg hadde rett over gata sitter her med fjorutsikt og solerik balkong hadde ja, en 45 kvadratmeter leilighet som jeg solgte for 1,2 millioner ja. kroner og jeg tenkte, nå lurte jeg kjøper jeg var helt på at det var en kjempepris, og i dag har den vært 5 millioner eller et eller annet altså. Det er forferdelig å tenke på skulle jo... ja.
1: Men hadde du hørt på, Thomas? Gjør det du er god på ja. og, Var det på, på det? Å <laughs> det att långsiktigt på
0: sånt som Wall Street. Och inte i det sist så är jag inte så god på det heller.
1: Nej, men du är ganska god i podden.
0: Det tack, ja. i liknande Peter. Du vi 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 da, som till dig Ulva 2020 har ju varit ett fantastiskt år på på vært, du du sier det har varit så mange uppköp og fusioner, men det har varit et enormt antal börsnoteringar og den type kapitalutvidelser og den type transaksjoner. Da. Hvordan tror du 2021 blir?
2: Nei, altså, det vi ser nå er at pipeline som for vinteren er like sånn som den har vært i høst. Egentlig. Vi har ekstremt mange børsnoteringer som vi holder på med nå, som egentlig er en ganske bra mix mellan det jeg vil kalle de klassiske mercur eller Euronext Growth, som det nå heter, noteringene, med både selskaper som har litt, hva skal man si, ikke så lang historik, men også noen som er mer sånn som, sånn, det er, selskapene på Euronext Growth er jo forskjellige, sånn altså som Meltwater, som også nå nylig ble notert, har jo også holdt på siden 2001, så er det er jo mange forskjellige selskaper som havner på den, den listen da. Vi har mange liksom på det sporet, men vi jobber også nå med mange litt liksom, mer sånn klassiske, tunge etablerte selskaper man godt kjenner til, som også søker mot noteringen på hovedlisten, Eh, og det jeg tänker er en mix som er veldig bra for det viser at det er ikke bare sånn masse opportunisme knyttet til Merkur men eh, mer sånn generelt eh, tron på at eh, det er en, en god retning å gå da mm. og så ser vi bra M&A-aktiviteten har begynt å komme seg opp eh, i tillegg, og det vil vel sikkert medføre at noen selskaper som kanskje har snust på en børsnotering, heller nå ender opp med å bli kjøpt opp eh, men jag tänker også at det egentlig er en bra dynamik.
1: Vi mm. må oppsmøre Det må vi
0: du gir oppgaven om å oppsummerer til meg, ja. Uh...
1: Altså, med, med den går nu har som sjefseitør E24 i, i en mannsalder, uh, så er vel ingen bedre enn deg til en glittrende oppsummering nå. Valbrokk, ordet er ditt.
0: Jeg tror at altså, som dot com så var det jo en underliggende stor endring i hvordan verden er skrudd sammen, som er drivkraften for den voldsomme aktiviteten på Green Tech och SaaS Tech och vad det heter allt sammen. Så jeg tror at det er ikke boble, vi står opp i den forstanden, at veldig mye av det som går på børs og kjøpes og selges nå, ikke har noe for seg. Det er ett behov der ute for den type produkter og teknologier. Øhm... Men jeg, jeg er kanskje mer skeptisk til om for mye av det er drevet av det enkle faktum som du var inne på tidligere, at mange av transaksjonene er drevet frem primært av eh, at, at verden bader i cash, eh, og at det kan bli utfordrende hvis og når eh, renten skal opp igjen. Og det er jo ikke sikkert den skal opp så veldig mange rentepunkter før noen av de som har vært mest aggressive i, i transaktionsmarkede nå, begynner å slite. Så jeg tror det blir spennende å se vad som skjer når renten stiger igjen. Men jeg tror ikke vi står om for en sånn kjempesprekk i et boblemarked, det tror jeg ikke. Hva tror du, Petter?
1: Jag tror rådet fra Thomas er meget klokt. Gjør de tingene du skjønner deg på. Gjør det du forstår det vil alltid komme kriser denne gangen i enheten korona men det vil alltid være muligheter for gode ideer gode selskaper, ikke minst gode mennesker sånn har det vært, sånn kommer det fortsatt å bli og jeg tror at vi kan kanske få en litt sånn euforisk tilstand når vi kommer ut av korona vaksine kan være en av de tingene som gjør det så jeg har og tro på at vi sitter i en del av verden som er godt skudd sammen og som mm. har orden på statsfinansene så jeg, jeg er
0: fundamentalt positiv ja, og så skyte inn det fordi det, det er jo et interessant poeng det der å investere det du kan og investere det som er solid fordi du, sånn, du er jo et godt eksempel på det fordi du du fulgte jo det rådet da du gikk in i 2020. Du var investert i den bransjen du virkelig kunne. Sant? Hoteller kunne du, det var veldrevne hoteller, de tjente mye penger, og likevel kom en krise som snudde alt på hodet over natten for, for choice-skjeden. Så den viktigste moralen i det er jo å sørge for at du har cash nok i bakhånd til å stå igjennom en krise. Enten, enten du kjøper green tech eller driver hoteller eller eller eier Beauvais-aksjer, eller vad det enn er. Sørg för att du har litt cash i, i bakhånd. Og jeg valgte jo også å smelle alle i
1: en kørv. Jeg følte ikke at jeg hadde da, mm. men når du satt både som medeier i Hurtigruta, ikke min stor porsjon i ving, um, og uansett analysen fra Thomas, tanken på at du ikke kunne fly lenger, eller at fly måtte stå på bakken, og at barna våre ikke kunne servere alkohol, det var med i analysen min. Det er innrømme. Min, min siste stresstest på banken hadde jeg ikke med barn, barne våre får ikke lenge å alkohol, og alle fly blir stående på bakken, och det er ikke lov til å da til grakka.
0: Vanskelig Men, å planlegge for det.
1: Eh, litt, ja, og jeg hadde ikke mer at omsetningen i VIN kunne falle fra 15 milliarder til, liksom til 3 milliarder. Det var ikke med, for det hadde ikke skjedd siden de 60 år siden. Men det interessante er... Eh, vi klarer det også, vi kommer gjennom det og vi kommer ut av det, og jeg tror ikke at interessen for å reise, eller gå på en bar eller samles, har blitt mindre så, der tror jeg liksom Thomas og jeg kan være enige med en ting, og Ylva også fundamentale ting har en tendens til å ikke endre seg menneskets behov for å møtes, uansett digitale løsninger, har aldrig kanske vært større enn akkurat nå skal Ylva gjøre en transaksjon skal Thomas gjøre en så må han møte mennesker for det mange ting du ikke får med deg når du sitter på den skjermen hjemme på loftsleiligheten og tror du får med deg alt. Du det.
0: Nej og det har vi jo ikke snakket så mye om, men en viktig drivkraft for mange av disse selskapene som er digitale som har blitt børsnotert nå, det, det har jo nettopp vært det at det har vært teknologier som er, har erstattet fysiske møter, og hva skjer med verdensettelsen av den type selskaper når folk begynner å møtes igjen? Det blir jo spennende se.
1: Ellers som i går, når jeg satt på et styremøte i et stort selskap, og alle har tatt seg veldig mye av, for det skal man, men 80% av de som var der hadde også slått av videoen, og da begynte jeg å tenke på, hva holder de på med nå? Nå går finansdirektøren gjennom en 45-minutes liksom, presentasjon, så er det helt knappt tyst. Jeg tenkte mest på hans finansminister som stod på de samme skjermene som meg, at her var det bare tre stykker som var og satt og så på det greiene her.
0: Ja. Nå tror jo sikkert lytterne våre at vi har mutet gjestene. Fordi...
1: Ja,
2: nei, de har ikke mutet. Eh,
0: men... Fordi, fordi... Det det, så... vi har hørt vår egen stemme. Det er veldig uøfløy av oss, og la dere bare holde, sitte der og trøkke. Men tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Thomas Nilsen og Ylva Gjestahl-Petersen. Minner igjen om at senere denne uken så har vi Stig Beck som spesialgjest i vårt studio. Det er en sending dere ikke må gå glipp av, folkens. Inspirerende. En fantastisk fin historie. Så hør på den. Så, vi må ønske lytterne våre en riktig god jul, Petter, for dette, dette tror vi er siste sending med unntak av den om Stig, da. men den spilte vi for mange uker siden, og da tenkte vi ikke på at vi måtte huske på å folk god jul. Så vi må gjøre det nå. Det Hva skal du gjøre i jul da? Det, det er jo ikke, ikke Mauritshus i år Nei, jul
1: eh, for alle blir veldig annerledes Strenge begrensninger Det gjelder ikke bare Norge Det gjelder i Sverige og Danmark og Finland også eh, Så jeg tror det eh, viktigste man kan gjøre i år Det er å prøve å de som ikke får være der eh, På alle mulige måter vise enda mer medmenneskelighet og neste kjærlighet enn noensinne. Og så vet man at en av de viktigste tingene man får i år er en vaksine. Men mest av alt sannsynlig så står den i armen min i febru 17. februar neste år.
0: Bra. God jul
2: alle sammen.
1: God jul.